Vi har ju detta tema idag och jag vet inte hur, hur ni hänger med i de olika teman som man kan ha i gudstjänster. Vanligt är att man följer kyrkoårets teman som inte alls är dumt på något vis. Men ibland kan det vara roligt att bryta lite och hitta på lite eget. Och detta är ett sånt tema. Det följer inte kyrkoårets tema nu. Utan det här kände vi att vi ville prata om några söndagar och låta det få forma våra gudstjänst också. Frikostighet. Förra helgen hade vi gudstjänst här. Och då, då, läste, då läste Jan Erik som var här som gäst hos oss då. Om den första kristna kyrkan och han, han, han framhöll ett tydligt exempel i en man som heter Barnabas. Barnabas som var en av dem. Som var med och formade den första kristna församlingen. Och det stod om honom på ett ställe. Att han sålde sin åker. Vi vet ju inte hur många åkar eller så han han hade. Men han han sålde i alla fall en åker och kom och la ner det han hade fått för den här åken. Framför ledarna där för kyrkan. Och det var inte bara han som gjorde det. Utan man var många där runt omkring. Som var med och bidrog till det gemensamma som man nu såg växte fram. Den tidiga kyrkan i spåren av Jesus. Som ju inte, som ju inte var med dem längre nu. På något sätt så hade man, man samlat kraft. liksom Och inte bara trodde nu på att Jesus var uppstånden. Utan nu ville man börja leva det livet. Och man formade församlingar och kyrkor och det spreds ut över världen. Och alla som kan räkna lite grann förstår att det också kostade gemensamma resurser liksom att vara med och ordna och skapa och ge vidare. Och så tänkte vi att frikostighet just in i våran tid när vi också bygger församling här i Jönköping kan få tjäna sitt syfte att tala om några gånger. Ibland hör vi att vi lever i en, i en ganska individualistisk och kanske också egoistisk tid. Vi tänker ofta mycket på oss själva. Frikostighet är ju en väg liksom som spänner lite mot det. En väg som på något vis är utgivande och generös. I förhållande till det som inte bara är jag. Och det kan ju ske på många olika plan som vi hörde förut när ni läste här. Jag tänker att frikostighet, vad än det är i för dimension, kan vara med faktiskt. Och vad det som utjämnar en del orättvisor eller missförhållanden mitt i i den vardag som vi lever- vad ser du för situation på jobbet eller i skolan eller där hemma där du bor? Det kanske finns något som kan liksom utjämnas i positiv mening. Någon som inte har fått det de hade rätt till på något vis. Det måste inte bara vara pengar förstås. Det kan vara ett gott ord, det kan vara ett vänligt bemötande- Frikostighet när det går ut ur väldigt många människor samtidigt så är det med och jämnar ut liksom orättvisor och gropar som en del trillar ner i. 
Vi förlitar oss kanske ganska mycket på liksom det system som vårt land har skapat. Ett välfärdssystem. Och som förstås har sina buggar. Men som i det stora fungerar väldigt fint för väldigt många människor. Men till det, tänker jag. Eller jag tänkte det den här veckan i alla fall när jag satt och förberedde mig lite. Så, så förfogar vi ju faktiskt var en över en slags livsinställning där vi går fram. Som är med och, och plussar på det här välfärdssystemet. Med hur dana vi är. Som, som människor, som personer, som levande varelser i det här systemet. En ådra, ett stråk, en kraft av frikostighet ska man inte underskatta, tänker jag. Även om vi lever i ett land som i många avseenden har det väldigt bra. Jag tänkte en tanke till innan jag snart ska läsa något bibelord. Och det var så här. Att vi kan, när vi blickar ut över världen kan vi kanske ibland drabbas av någon slags maktlöshet. Över att det ser ut som det gör. Nu måste de ju bestämma något. Och de är ofta politikerna eller EU eller något sånt där va? Vi ställer vår förhoppning till någon form av instans. Som ju de har möjligheter att påverka och det finns makt och kraft där. Men så tänkte jag att det här med frikostighet är faktiskt en, en om, om man kan använda det ordet i sammanhanget, en makt som ligger i mina händer. Där jag precis här och nu kan vara med och påverka i det som jag Kanske tycker inte sker av förändring utöver världen eller här nära där jag bor. I, I mina händer, i dina händer skulle jag vilja påstå att det ligger en, en kraft som vi förfogar över var och en. Och som vi faktiskt kan använda. Vi är inte bara långt bort från alla beslut. Vi påverkar här och nu med de vi är och med det vi har. Och frikostighet slogs jag av i veckan. Är faktiskt en sån kraft. Där jag kan få vara med och och bidra till förändringen i de sammanhang där jag finns. Och samtidigt när jag säger det så fattar jag också. Att jag också är en sån där. Som allt för ofta bara går förbi. Allt för ofta kanske. Vänder på klacken eller är sur och vresig eller liksom inte riktigt är med och plussar sammanhanget. Eh, fråga dem där hemma. Ni vet, när man är där hemma vet man allra bäst. Eh, men vi kan ändå här i kyrkan få tala med varandra om frikostighet, om, om det här utlevda, generösa. Som vi faktiskt själva i grunden är föremål för. Och de här bibelorden som ni har valt. Och som ingen av oss tror jag kommer ihåg alla nu. Men vi kommer ihåg inslagen i de här bibelorden. Var liksom alla på spåret och tangerade detta. I olika dimensioner. Jag läser världens mest kända bibelvers. 
vågar jag påstå. Johannes 3 och 16. Vi ska vänta, vi ska vänta. Ja, det är där jag var bra. Det är bra. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och ni var inne på det här förut också i er läsning. Gud är den som först liksom låter frikostighet få ett uttryck. När han liksom bara ger av sig själv. Först i världens skapelser sätter igång allt. Men sen allra tydligast efter det. I vem Jesus är och när Jesus kommer hit. Och därför så blir inte heller frikostighet som vi ska liksom skapa på egen hand. Det är redan här, vi är redan föremål för Guds frikostighet. Det var någon som sa så här, som jag snappade upp i veckan, att frikostighet är ett av kärlekens ansikten. Frikostighet skulle till och med kunna vara ett namn på Gud. Frikostighet. Det börjar med Gud. Och sen så tangerar jag bara här lite snabbt några olika andra sätt som också ni tangerade. Mat och husrum till behövande. Det finns en berättelse om en kvinna i apostlagärningarna som, som är nyttig att läsa lite nu och då. Hon hette Tabita. Jag läser om henne. Så här står det. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita. På grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Tabita dör. Och... Petrus får komma dit och be en bön och Tabita får livet tillbaka igen. En väldigt annorlunda händelse. Men där är det många som är med och sörjer vid hennes dödsbädd. Och man visar en massa som hon har vävt eller ordnat skjortor och filtar och grejer till just de fattiga. Tabita, ett föredöme i apostlärningarna. I frikostighet. Tid och engagemang skriver jag också upp. Ni var också inne på det. Man kan vara frikostig med det man har. Tid har vi alla lika mycket. Frågan är bara hur vi disponerar den och vad vi gör med den. I någon mening så är det väl kanske en av de få rättvisa sakerna som är med livet. Att tiden är lika mycket för alla. Är ni med nu? Så ska jag dra en liten radda här av när jag kollade min almanacka och försökte förstå vad är det som har hänt här i kyrkan den här veckan som ligger bakom. Så vill jag bara liksom nämna jättesnabbt nu en massa olika grupper och grejer som har har inträffat utifrån att det är människor som har velat ge tid och engagemang till just de här grejerna. Man kan alltid ifrågasätta nu, ja men hur mycket byggde det Guds församling och sådär. Och, det, och det, det, kan man, det kan vi alltid ransaka oss i. Men det är ändå människor som har varit här i en massa olika avseenden. 
under den här församlingens tak, i den här församlingens namn. Och i den meningen så vågar jag påstå att över tid så händer något fint. Och byggs det något gott i en god anda om det är så att man är här med en med buren av frikostighet i det som händer. Jag, jag missar säkert något nu, men jag drar en snabb rad. Styrelsen, framtidsgruppen, gudstjänstgruppen, andakt på äldreboende, scouterna, bibelsamling, efter fem konfan, kyrkohistoria. Krick, äktenskapskurs, gnistan, musikkåren, korall, värdskap på kvällar, servicegrupp under veckan och sen är vi här idag. Jag har missat flera grejer tror jag. Men är ni med? Det finns någonting här, en kraft som redan pågår. Som handlar om att vi är med och ger och bidrar många i en sån här församling. För att ytterst... Gud själv har bidragit till oss. För att Gud ytterst själv har älskat genom sin son. Och detta är våran respons på vem han är. Det är egentligen ganska fint. Så när vi talar om frikostighet idag så handlar det mycket mer om att få upp ögonen för att detta är en del av det verkliga livet. Det är inte någon som talar om att att jag är snål. Det behöver man inte höra. Vi, vi, vi hjälper varandra att se vad det är som redan pågår och vad det är som blir förlöst i spåren av frikostighet. Jag tänkte på att tycka och tänka olika. Hur är det med det, tycker ni? Frikostigheten med att få tycka och tänka olika. Jag brukar inte läsa tidningar så här på söndagmånader. Men det blev som att jag satt och ögnade lite i en tidning i alla fall vid frukosten. Och det var, jag läste någon som var väldigt tydlig med hur han eller hon tyckte att det skulle vara på en viss punkt. Och jag gick inte igång riktigt för jag kände att Nej, men jag håller nog inte riktigt med. Alltså. Men jag kände ganska tydligt att den som inte håller med det här som blivit uttalat här har antingen inte förstått. Eller är dum i huvudet. Så jag kände att jag är en av de två. Och så tänker jag, hur hur är det nu här i kyrkans värld, i trons värld, att få tycka och tänka olika? Och jag vågar inte påstå att vi är bra på det. Men frikostighet ska finnas också på det här planet. Vi håller oss till det som är... Ja, stadgar och bekännelser och sådär. Man, man kan inte hålla på precis hur som helst. I den här församlingen så, så är det tydligt när man läser de här papprena som finns att man är välkommen här om man tror på Jesus. Och om man också har tagit emot dopet i tron på Jesus. Sen är det faktiskt punkt. Och där tycker jag är en ganska rimligt att sätta en punkt. För sen kan det bli ganska många olika förgreningar och känslor och värderingar som gör att vi, även om vi tycker att någon annan har fel, så ska vi odla frikostighet utifrån att man får tycka och tänka olika. Sen lutar vi oss emot det som är trosbekännelsen, den kristna trosbekännelsen. Den dribblar vi inte med. 
Där går man inte in och plockar bort och lägger till eller gör hur man vill. Och om inte du vet vilken det är så finns den längst bak i, i salmböckerna här faktiskt. I, i, på, på uppslaget av Permens insida. Och det kan vara gott att få återvända till trosbekännelsen ibland. För att påminna sig om att det här är det vi tror när vi är kristna. Och då är vi många som omfattar den. Många församlingar, kristna kyrkofamiljer. Här gör vi inte hur som helst. Men utifrån det sen så odlar vi frikostighet. Där man får tycka och tänka olika. Jag tycker jag ser ganska tydliga spår av det också i den tidiga kyrkan. Man hade olika uppfattningar om rätt mycket. Men det som ändå till slut liksom var huvudfåran var. Man hittade kompromisserna. Man fick skicka lite människor att tala om för varandra eller lyssna på varandra hur man hade upplevt det hela och så. Och så gick man på vägen framåt. Och så kommer vi till det där med pengar. Och där tänkte jag nu läsa ifrån första Timotius brevet. Men innan jag gör det så vill jag bara nämna detta med pengar utifrån frikostighet. Och lägger märke till att jag la den sist i den här raddan av punkter. Så inte det första vi hamnar i alltid är pengar. Men på något vis så är det nyttigt att också hamna i pengar. När det handlar om frikostighet. Och vi får på något vis gå med på att vi är bland de rika i den här världen. Jag vet inte riktigt hur du känner att du har det på bankkontot eller så. Men men blickar vi ut globalt. Så är vi bland de rika i världen. Och utifrån det så följer det också ett extra ansvar hos dem, på dem som är rika i förhållande till sina pengar i den här världen. Nu ska vi läsa ifrån första Timotiusbrevet där det är Paulus som skriver till sin vän och lärjunge Timotius. Och skicka med grejer som han kan undervisa om och betona i sin församling. En rikedom av goda gärningar är rubriken. Säg åt dem som är rika i, den här, i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom. Utan på Gud. Som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott. Att skaffa sig en rikedom av goda gärningar. Att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden. Och vinna det verkliga livet. Först kan man tänka så här att när Paulus skriver det här så är det liksom ett sätt för att liksom smörja lite de som är rika. Så att de liksom på något vis inte kommer undan utan är med och ger av sitt som de har till det som är församlingens gemensamma projekt. Någon form av kollekttal kanske man kan tänka att det skulle vara. Men jag tycker att när jag läser och jag har försökt läsa noggrant i veckan. Och jag tycker att jag hittar stöd för det. Så är inte det här liksom smörjmedel för att få loss pengar. Utan det här är 
i, i grunden genuint från Paulus sida eh, en omsorg om de som är rika så att de inte kör fast i sin rikedom och sätter sitt hopp till något så osäkert som pengar utan inte tappar blicken för vem Gud är som så rikligt skänker oss allt vi behöver. Det är, det är kanske, om vi nu tillhör den rika delen av världen så kanske det är på den här punkten vi har vår största utmaning. Vi har det så bra tycker vi och vi är så glada och tacksamma och ibland säger vi att vi är välsignade. Men så är det också en och annan som drunknar. I sin egen rikedom. Och som förlorar blicken. Förlorar liksom känslan för att det är Gud ju ytterst. Det är ju Gud ytterst som har gett. Vad är det vi sätter vårt hopp till? Det är den stora utmaningen här. Vi får säga till varandra, ta väl hand om det du har. Förvalta ditt pund, men sätt ytterst ditt hopp till något annat. Till något som inte så snabbt över en natt bara kan förstöras och vara borta. Sätt ditt hopp till Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Och när man man kommer till den punkten att man får ögon för det så blir det också väldigt naturligt att låta det här med frikostighet i förhållande till pengar vara någonting vi talar med varandra om. Pengar ska inte ses, rikedom ska inte i grunden ses som något genuint ont eller dåligt. I grunden tänker jag att ganska neutralt. Det är en knippe sedlar eller vad vi nu ser framför oss. De där kan omsättas till väldigt mycket bra saker. Och också till väldigt mycket dåliga saker. Och det är där du och jag är med och förvaltar det som vi har fått. Vad omsätter vi det vi har i våra händer till? Och underskatta inte skulle jag vilja påstå den där omsorgen som Paulus faktiskt har om de rika här. Han kanske talar till just oss, vi som är här, vi som tillhör den rika delen av världen. För att med vår rikedom så kan vi vara med och förändra situationer, skapa gott för människor som annars inte hade kunnat få uppleva det goda. Som de där pengarna kan få vara med och göra. Omsatt rikedom. Det där är en utmaning, tänker jag. För oss alla. Jag tycker den sista raden är så skön här. Om att vinna det verkliga livet. Tänk vad många som sätter sitt hopp och sin... sin sina förhoppningar, sina drömmar, sin längtan till ombara. Och så fattas det lite pengar och så sparar man. Och sen så kanske man kan uppfylla den där förväntan och den där drömmen. 
Och på något sätt tänker jag säga att det där, när jag bara når dit, när jag bara har det. Och så vet vi alla på den nivå vi befinner oss. Liksom att man nöjer sig inte riktigt liksom. Det fyller inte upp. Vem är det som ger det verkliga livet? Gud är det. Men vi är också med och formar ett liv som om den här frikostigheten får gripa tag i oss på ett sätt. Och då vi känner kanske att pengarna går ifrån oss. Pengarna går ut till något annat än till mig själv. Och det kan kännas som en läskig tanke. Men det är samtidigt då en investering i det som Paulus här uttrycker. En god grund för den kommande tiden och att vinna det verkliga livet. Och jag, kan, jag slås bara av att, att så som vi säger ibland, att i Guds rike är det omvänt. De sista ska bli först och de första ska bli sist. Vi kanske kan de här omvändelseberättelserna. Liksom. Det är som att saker och ting vänds upp och ner på när Jesus är med. När Gud genuint är med och genomsyrar en situation. Och här är det ju tydligt på något vis. Här är det frikostigheten, utgivandet som är den bästa investeringen för att vinna det verkliga livet. Jag ska avsluta nu med ett citat som vi kan bläddra fram. Runar Eldebo är en... Han, är pensionerad nu men han har varit pastor inom Ekumenia kyrkan under många år och lärare på deras pastorsutbildning och så. Och den sista tjänsten som han hade var i Värnamo. Det är inte så långt härifrån oss. Han har skrivit mycket böcker och jag snubblade över ett citat av honom här i veckan. Och jag avslutar min predikan med dig idag angående frikostighet. Så här säger han. Universum verkar vara så inrättat att det vi kramar hårt och vill behålla för oss själva dör i våra händer. Men det som vi frikostigt delar förblir i evighet. Jesus, vi tackar dig nu för att du är med och och vill viska dina kärleksord till, till oss i våra öron. Så att de får genomsyra hela våran kropp. Hela våra liv. Vi får be om förlåtelse nästan kollektivt. För alla de tillfällen då vi håller alldeles för hårt. I det som har blivit vårat. Här är vi ber om att få... Betyda mer för det samhälle och den här värld som vi lever i. Och nu ber jag dig om att du skulle kanske tala lite extra till oss vi som är här. Utifrån de här olika dimensionerna av frikostighet. Förlös oss Herre Jesus, det ber jag när vi själva inte förmår. Till att... Låta det gå ut ur oss som vi själva har fått ta emot. Ge oss kraft med din heliga ande. I Jesu Kristi namn ber vi.
Amen.